0: Pensar Cita rosa Muerte Box Day Identidad Los Redondos Pueblo Pescado Rabioso Ser Miles Davis Forma Manal
1: Ente Sui generis. Libertad
0: Hermética
1: Emancipación Rock A priori Rock a priori Porque antes que nada El rock Buenas noches Santi ¿Cómo andamos? Muy bien querido amigo bueno, contame, a ver, ¿qué, qué es lo que acabamos de, de escuchar?
0: Bueno, acabamos de escuchar un tema de la renga llamado El Rebelde. El Rebelde come corta, ¿puede ser?
1: Sí, 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 el Rebelde. O sea, los que vieron sí, con mal.
0: son. faltó a la escuela ese día o no? Pero no fue así. <risa>
1: y mira, no sabría decirte si tiene las faltas impecables o no, como Sarmiento, pero lo hizo así a propósito. ...porque viste que es medio rebelde... Ah por, ah, por rebelde... Eh, sí, se sí, quiere sí, 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 con B larga... ...pero eh, en el disco figura con B corta... ...a propósito como para resaltar te, esta...
0: Te transmiten el, el espíritu este de espíritu. la rebeldía ...a través de la propia grafía, incluso ya de entrada... ...como para que sepas que te vas a encontrar con algo realmente...
1: ...con algo complejo... Este disco, perdón, que este disco? Este tema del rebelde... ...como para empezar a meter un poco el contexto de la canción... Está en un disco de 1998 Ajá. Que prácticamente no tiene nombre Se lo conoce como La Renga También, o sea, el disco La Renga de la banda La Renga O como el disco de La Estrella Porque tiene eso, eh, la tapa negra con una estrella blanca Y nada más que eso, bien minimalista vamos crees que te cuente algunas curiosidades? Sí, por o favor. Algunos datos que por ahí pueden llegar a, a ser interesantes Cuando este disco se lanzó, perdón, se presentó en vivo Tuvo una convocatoria de 50.000 personas en el año 1998. Uh -huh. Estamos hablando de un público muy masivo. Los recitales se hacían en estadios de fútbol y eso permitía esta participación de mucha gente. Y te voy a contar otra cosa curiosa, otro, una polémica que hubo ahí, uh -huh. porque este disco fue editado por la, eh, o fue producido por la productora PolyGram. Fue hecho, hubo un, un trabajo de la gente de la Renga y de Moyo, pero fue producido, grabado y distribuido por Polygram, que ese mismo año, esa empresa fue comprada por Universal Studios, Ajá. o Universal Music, no sé cómo se llama su rama musical, Viste que, que tiene como muchos rubros, es casi como, como, como un pulpo, que abarca muchos aspectos audiovisuales. Y después, en una segunda tirada, en una segunda producción de discos y, y tirada y repartida de estos, este ya no era por Polygram la editorial, sino era por Universal. Entonces, mucha gente le salió, o sea, muchos críticos de, de rock y esa gente que anda dando vuelta ahí en los medios, le salió el humo diciendo, bueno, pero vos tenés un disco que tiene un tema que se llama, por ejemplo, El Hombre de la Estrella, por una alusión al Che Guevara, o que se llama vende patria Clon, bardeando al gobierno de ese momento, y de repente sal, salís por una te dice una multinacional ah, cómo es esto
0: claro explícanos
1: bueno cuestiones de contrato y de comercio y de supervivencia
0: ah estás justificando, eh, el, estoy justificando? El... <risas> y fue fue un hecho
1: firmaron con unos y esos <risas> esos unos de repente se vendieron a unos otros. Ah. Y esos otros, bueno, es resultaron ser misma, una, ¿no? una multinacional. Claro. Y es, es un poco la vida misma del ser argentino. Del ser... <risas> eh, lo interesante es que después del 2002, cuando terminó el contrato con, con, con Universal, hicieron su propia discografía que es La Renga Discos, ah. y a partir de ahí ya empezaron a manejarse... Y ahí
0: ya empezaron a ser rebelde con W. Con ahí te mágico. <risas> Okay. Para, los corrieron, viste, a los que los habían bardeado, los corrieron por la izquierda. Sí,
1: igual ahí es complejo porque si ellos se rebelan contra sí mismos, ¿no? Contra quién se están rebelando. Claro, bueno. O sea, ya con sos autogestivo, ¿hasta dónde llega la rebelión? Ah, mirá, ah, mirá. Ahí ya
0: no empezaron a hacer temas como el rebelde.
1: No, no, ahí no. <risa> Pero igual hicieron flores de, de temas o sea, vos te gusta la renga? Sos un tipo Mira, que, yo, no que que conozco, la renga? yo
0: no escucho la renga, o sea, no escucho la renga, o sea, o en todo caso escucho la renga como vos podés escuchar Charlie, capaz, ¿no? Es decir, poco quizás. O no ah. tanto de tus preferencias. Es más, me parece que vos debes escuchar más Charlie que yo la renga, por ejemplo.
1: Qué mal que haces.
0: Sí, creo que hago mal, porque las Qué veces que, que, que lo he escuchado. Me ha gustado mucho. Yo tengo un amigo en Neuquén. Eh, no, tengo dos amigos. Uno, uno en La Plata, un, un Neuquino que vino acá a vivir a La Plata, mi amigo Juanma que me acuerdo en la adolescencia escuchaba mucho a la renga eh, si, si va a estar escuchando estos podcasts eh, bueno vas a saber que estoy hablando de él y el tipo realmente le escuchaba mucho a renga y yo en, esa, en ese momento de mi vida escuchaba otra 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 música
1: ¿eso cuándo fue? a ver
0: fine de los 90 principios del 2000 ¿no? cuando la renga era un auge
1: ¿y qué escuchabas vos? y yo escuchaba Doors por ejemplo ah, a,
0: a, a nivel internacional escuchaba Doors principalmente pero pero escuchaba de todo también o sea escuchaba mucho mucho, bueno, muchas cosas varias. Mirá, o sea, No nos no vayamos por las ramas pero
1: sí no Es una frase complicada, escucho de todo Sí, porque escucho porque de todo, generalmente no, lo
0: dicen los que no Los lo que... que no escuchan nada, no, no escucha
1: nada. <risa> Los que borra no, el que... teléfono <risa> y tiene el MP3 un tema de Dread Marai <risa> Y Daddy son todos juntos Es verdad O al menos eso pasado cuando había MP3 Ahora, ahora esa gente escucha de todo No sé qué, no, qué no. hará con, con Spotify
0: No, no, no. no yo, eh, digamos, la renga posta no, no lo escuchaba demasiado, la verdad pero bueno, tengo también otro amigo de Neuquén que, que ha escuchado la renga y me ha presentado un disco, a ver, vos seguro que lo sabes un disco doble, todo instrumental, ¿puede ser? O por lo menos...
1: Eh, hay un tema un disco que se llama Trueno Tierra ese, que son dobles. El, es el segundo ese es totalmente no, sí, instrumental. Es una locura. Es maravilloso. Está bárbaro. Es, sí. Yo
0: no sabía nada de la renga, siempre escuchando los temas que conoce todo el mundo, por supuesto, pero nunca me metí a escuchar, porque a, aparte hago un paréntesis, yo cuando me meto a escuchar una banda o un artista, me pongo a escuchar a ese artista, o sea, agarro al artista, escucho álbumes enteros, le presto atención, no hago otra cosa, y con la renga no, nunca, nunca me pasó esa, nunca tuve esa atracción, pero cuando me presentaron este disco, dije, lo voy a hacer, lo, lo voy a escuchar realmente, lo escuché y me pareció tremendo.
1: Sí, además, la renga, vamos a, a tirar un, un, un detalle de color, y ya está, dos, detalles, dos datos de, de color. Ese disco, la tapa, es un águila. Es una, sí. es una cruz de malta con un águila dentro Y el águila eh, está hecha de una tipografía que dice la renga, trueno, tierra. Las uh -huh. alas dicen trueno por un lado, tierra por otro. Y el águila está eh, dice la es la cabeza y renga es como la cola del águila. Uh -huh. Y de paso, te digo otro dato de color, como para que sepas y para que sepan lo, los oyentes. El disco despedazado por mil partes de la renga no sé si, si ubicas Sí, claro, el, de... el más
0: famoso quizá, ¿no? Y es, o es, uno de los más famosos. Es uno de los
1: más famosos. Que la, la tapa es eh, como un angelito. Sí. Bueno, si lo das vuelta, tiene forma de diablo.
0: ¡Ay! ¿Ves? ¿Eh? Son todas verdades las, las cosas que se dicen del rock. ¿De rock y del diablo? Y del rock y del diablo. Sí,
1: hay una, una analogía muy... O una historia muy interesante eso. Pero eso, eso ya te... te vamos, ya, a, ya vamos no, a contar en no, otro vamos, momento. Vamos. vamos a ir a lo, que, a lo que nos compete. Bueno. Que es un poco leer algunas cosas, la letra, sobre todo esta canción... y ver qué disparador filosófico nos tira.
0: Bueno, aclaramos a los oyentes, o al, o al les oyentes... Yo no sé usar mucho el lenguaje, inclusivo. ya creo que lo he dicho. Pero... Sí,
1: sí, lo has dicho. El, bueno,
0: no, como se diga, no? Que se sientan todos incluidos. Les oyentes. Todes, incluides. No, nada, que este programa va a ser un programa en una dirección. Que vos vas a proponer acá una lectura de la canción, una, una vas a hacer una propuesta... ¿Qué podemos llamarle, no, no quiero adelantar el contenido que vas a poner sobre la mesa ahora, pero Ajá.
1: existencial? ah no sé, es muy complejo. Porque nos vamos... He traído acá a unos autores que vamos a, a enfrentarnos con ellos. Son, son dos hombres por ahora. Que no sabrían de dónde encasillar. Ah, bien, bien, bien.
0: Bueno, ok. Porque
1: no. alguien te puede decir, no, que de, ah. un, de esta corriente o de la otra. Existencial es como... Algo medio difuso. Sí. Bueno, yo lo o, que voy. O, o muy simplista quizás.
0: A lo que voy es que vamos a hacer otro programa. U otros programas en donde vamos a plantear otro, otro tipo de enfoques. Así que ahora vamos a ir sí, por, sí. por este enfoque que no le vamos a poner una etiqueta, pero no. que bueno, vos nos dirás sobre los pasos
1: de qué se trata. Bueno, ahora que ya tengo el bastón de Mariscal, vamos, vamos, vamos a ver qué hacemos con esto. También vale aclarar que esto va a ser. el programa anterior que hicimos con respecto al himno. Los tres del himno. Los tres del himno. Sí. O sea, digo el programa anterior por el tema anterior que es el himno, pero sí, fueron tres. Tuvieron una, un tratamiento muy particular porque tomamos al himno en su totalidad como discurso. Eso fue así, lo arrancamos. Acá vamos a retomar nuestra metodología propuesta, que es ir leyendo a ver qué onda uh -huh. y a ver qué nos ofrece la canción para que vayamos pensando. Como hicimos en su momento con Box Day. Exactamente. Esa es la línea fundacional de toda esta idea. Así que, bueno, he, he agarrado el primer, la primera estrofa, y la tercera y la cuarta como para ir tirando de algunos de algunas hoguitas a ver qué te parece a vos, a ver qué te propongo yo y a ver a qué llegamos. Bien. La primera estrofa dice, soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Bien. Eso a, a vos, ¿a qué te suena? A ver. A ver. No, no, decime tu opinión y después yo te voy a traer para mi bolín. Eh, Repetímela, por favor. ¿Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano?
0: Eh, me vas a traer, ¿cómo dijiste para mi bolita? ¿Qué dijiste?
1: ¿Soy el que nunca aprendió? No, no,
0: eso sí, no, no, lo que, lo que has dicho antes. No me repitas como un loco. Lo sé,
1: vos no me estás preguntando. Eh, eh, no,
0: no sé, no, eh, no, como cierta incapacidad de sociabilización quizás, de poder... Desarrollar eso que, que, el, que la gente dice que es la vida y cómo se debe vivir en todo caso. Según un medio, ¿no? Un promedio. Hay que vivir así, hay que vivir así Bueno, yo soy el que nunca aprendió a encauzarme en en esas, bajo esas reglas o algo así. Bien, estoy tirando eh, cosas que no sé si están bien. No, pero...
1: no es que acá, ¿qué, ¿qué es lo que está bien? Eh, Otro programa aparte, se <risa> <risa> Esto marca un, una línea. Que es acá lo que empieza narrando el personaje que interpreta Chiso Es que hay una diferencia entre lo que soy yo y lo, lo que se debe hacer Entonces acá ya empieza marcando un binomio Yo soy el que no entra en los parámetros de lo que se debe hacer uh -huh. entonces De lo que se espera de mí Exactamente Primero ya hay una, una anunciación fuerte bien es so, Soy esto uh -huh. Que no es lo corriente, digamos, por decirlo de alguna manera Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia desata algún bardo. No puedo acotar, siempre está mal, la vida que amo. Ahí como que seguimos en la misma línea. Sí. ¿No? Seguimos en esta línea de estoy en otro lado. Está mi familia, que opina de una manera, y cuando yo hablo se, se pudre. O sea, está mi, mi familia y yo. Uh -huh. Antes... Que eh, digamos algo, algo parecido, ¿no? Está cómo de vivir y el yo.
0: Como en general. En, en la sí. primera estrofa es como algo más general.
1: Exactamente. Y
0: después lo localiza en la familia, por ejemplo.
1: Sí. Y entonces acá es donde termina con un remate que es el que vamos a retomar para decir: caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad me puede matar. Esta idea de. Soy el que no encaja ni en el cómo se debe hacer, ni en la familia. Me mantiene al margen. Uh -huh. ¿eh? Al costado del mundo, digamos. Entendiendo al mundo... Y esto, esto está buenísimo, pues es repotente Entendiendo al mundo como las cosas que deben ser de una manera. Uh -huh. Es y, el deber ser. Y el yo, mundo es el deber ser. exactamente es la representación yo del deber ser. Estoy afuera.
0: Estoy afuera, en la periferia.
1: Y esto es como que me lleva a pensar a una idea pero fundamental de la filosofía... ...que tiene un fuerte anclaje en la filosofía moderna... ...y que no fue un, un eje muy trabajado... ...que es el tema del otro. Uh -huh. ¿No? ¿Qué es el otro? Acá Chiso o el personaje que canta... ...que interpreta a Chizo al cantar... ...es un otro. Es una persona que está fuera de la familia... ...fuera del deber ser... ...y camina al costado del mundo... ...en una, una situación de, de marginalidad... Uh -huh. ¿Y qué es el otro para vos? Por ejemplo. Y decímelo así como rápido, en sentido común, ¿no? no eh, es, o eh... tu sentido común, si quiere. ¿Y la... eh, un otro, ¿a qué te remite?
0: A lo diferente, la diferencia. O sea, la palabra que me surge es la diferencia. Y creo que desde la filosofía también va a surgir la diferencia. A mí me cuesta pensarlo como... O sea, es lo no idéntico.
1: Es lo no es, idéntico, es, exactamente. Eh, es
0: lo contrario a la mismidad. Por ejemplo... Hay un principio conocido como principio ontológico que es el principio de identidad. Sí. ¿No? Que dice que un objeto es idéntico a sí mismo.
1: Exactamente.
0: Bueno, lo diferente o, o lo otro vendría a ser lo que. Eso, esa no identidad. O sea, lo que no es ese objeto. ¿No? Digo, sí, sí no, diciendo, no, eh, no, sí, no, no, Vos No, no, es eso. Es, es
1: eso. es eso. Una, una otredad es eso que mantiene una diferencia a una mismidad, digamos. Acá, como que planteamos dos términos. Lo mismo. Y lo diferente. Y lo diferente. Esto es una cosa que, es, que se integra, digamos, en el, en el vocabulario a partir de la modernidad con Descartes. ¿Cómo Cuando no él...
0: lo mencioné a ese. No, no, pero... hablando antes. De... No, no, pero de... es breve, es breve. Es breve. Bueno, tranquilo, bueno, eh. tranquilo, bien. tranquilo. Bueno, tranquilo. Me, me no canso te, un
1: poco que la gente lo menciona No te pongas mal. bueno A lo... los académicos,
0: lo mencionaste, de Car, es bueno. muerto, muerto de hambre
1: no también. Sí, es un muerto de hambre, pero. no, pero, pero, no importa
0: vale, Pobre de carro no es un muerto de hambre. Eh. La gente que lo, que lo cita es una muerta de hambre, no de car, pobre de carro.
1: No, él no, también que... se ha muerto de hambre. Ah, sí, no, se murió de polmoní. Se murió no, de, bueno, de polmoní. Se, era... de... sí, se acabó tirado. de frío y se murió. Era medio tirado. Era medio tirado. Hay, hay muchas historias alrededor de, de su vida que, que lo, lo ponen en un lugar medio turbio, pero no vamos a hablar ah, de eso ahora. Vendía droga en las escuelas. No, era como una especie de gigoló.
0: <risa> Con ese bigote no me extrañé.
1: ¿A eso lo sabías? Era como un gigoló que para bancar sus investigaciones se levantaba mujeres uh, duquesas mira, que, oh, multimillonarias.
0: Ahora, ahora es mi filósofo favorito, entonces.
1: <risa> no, se, se murió de pulmonía. boludo. Ah. es una, mu una muerte más heroica que hay que tener para, para ser recordado. Porque te recuerden porque... por el, el discurso del método. Si, no. si no me
0: equivoco era porque le iba a enseñar matemáticas. La, la, la reina de Suecia, para la que él trabajaba, le pedía que le vaya a enseñar matemáticas muy temprano. Y de car no le gustaba madrugar mucho. Y se tuvo que levantar temprano y fue y se cagó muriendo, boludo. Fíjate, no hay que hacer caso a la gente que te dice que tenga que hacer las cosas temprano.
1: No, no. De ahí está prohibido por ley levantar antes de que salga el sol. Pero sí. bueno... Ahí toda una anécdota o todas unas cosas que él cuenta, ¿no? De que se pregunta, él creo que está escribiendo, viste que Descartes siempre arranca sus, por ejemplo, sus meditaciones metafísicas arrancan, estoy acá escribiendo con sí. el fuego de la chimenea y qué sé yo, entonces en esas cuestiones literarias que, que venden sus escritos, él dice, bueno, y me pregunto qué soy yo y miro para afuera por la ventana y veo a la gente pasar... Y pienso, ¿por qué no pueden ser sombreros con, con trajes? Eso dice, que sea... esa cosa dice ah, Esa cosa dicen, Esa cosa dicen. Podrían ser trajes y sombreros que se mueven por resortes. Ah, oh. Una cosa así. Entonces Mira. reconoce, en esta cuestión media de dudar de todo, reconoce al otro como un no yo. Bien. Se, así, así arranca la filosofía moderna, digamos, anda, si se quiere, anda. canónica. por eh, resortes y no yo. El otro es no, <risa> no yo, punto. Ya hay una cuestión de ciencia ficción ahí que podemos meter en el medio sí. de, de androides y bueno, robots. me
0: encanta, aguanta la ciencia ficción.
1: <risa> Pero bueno, esto fue un planteo que quedó ahí. Que quedó ahí medio colgado y que después... Ahora vamos a traer a eh, algunos filósofos a dialogar con esta cuestión de la otredad Que son un poco más contemporáneos, que por ahí pueden llevarnos un poco de luz a esto
0: Porque de paso hacemos una, una aclaración a nuestros oyentes Que es que nosotros empezamos hablando de un, de un tema Y vamos haciendo algunas digresiones o profundizamos en alguna línea
1: Y después volvemos, no se preocupen Sí, sí, siempre vamos y venimos. Eh,
0: Quizás a veces nos vamos más de la, de la igual, vuelta, pero después siempre a no, al fin y al
1: cabo volvemos. Igual, ojo, ¿eh? porque esto de ir y venir al mismo lugar es una cosa que ahora, con uno de los autores que yo voy vi, vi a traer a colación, sí. va a ser muy cuestionado. Nunca venís al mismo lugar, nunca no, al mismo lugar? No, no, es, esa cosa era clitiano. Ahí está. Irse y no volver. Ah, ah. Ah, anotalo, anotalo ah, un costadito. Bueno, entonces, eh, porque... este
0: no va a ser un programa del rebelde de la renga, va a ser también un programa de otras cosas. entonces.
1: Sí, <risa> vamos a ver qué nos sale de, de todo esto. Vamos. Igual hay cierta cuestión de espontaneidad Acá también de improvisación Que hace que la pasemos bien también y es nosotros Y que nosotros ¿no? la
0: hacemos así también esto, esto está bueno dialogar con el oyente eh, con, Respecto a estas cuestiones Lo hacemos así porque esto no es un programa académico O sea, nosotros no hacemos un programa académico Nos permitimos esta, estas digresiones E irnos a veces por la tangente Porque es un programa de rock y filosofía O sea, estamos acá de, Es un modo descontracturado Del arte de, de filosofía Siempre trayendo o, o tratando de usar de trampolín el rock, la música, que es algo que nos gusta tanto.
1: Sí, y ese modo descontracturado es un modo de ser. Y ese modo de ser me remite a Heidegger. Bien. ¿Qué sabes vos de Heidegger? Decir, que era un
0: alemán medio nazi.
1: Eh... Medio nazi, era afiliado ah, al bueno, partido. Corre, es como decir. Tavarosi es medio peronista. Ah, pero. <risa> ¿Estás afiliado vos, Tavarosi? Yo sabes que
0: estoy afiliado, pero casi. Estoy afiliado al PJ, pero. Medio que podría estar afiliado a otro partido tranquilamente.
1: Como nos al, ¿Al PTS? No, tampoco, tan,
0: tampoco hacer tantas boludeces no, no, Al UCR, no. que no es peor <risa> No, perdón No hablar de ningún del no, no. no, no, sí no, no, Acá nosotros no somos bastante abiertos en, O por lo menos yo me considero un tipo bastante abierto Con la cuestión política, pero no nos vayamos por la tren Yo creo que el próximo programa podemos meter Un poquito más de cuestión política, estaría bueno sí. ahora, ahora vamos con
1: Jaime Ahora vamos con esto, bien porque él habla un poco del otro. Heidegger eh, tiene un, un libro, una obra que se llama Ser y Tiempo, que es una casi su obra canónica, digamos, lo que todo, lo que se lee de él, que ha hecho muchísimas cosas más, en donde se encarga de, de alguna manera, y decirlo así mal y pronto, hacer un análisis de las estructuras internas del ser humano. ¿no? Cómo el ser humano se compone... Y se configura para vincularse con el mundo y así poder existir. Entonces tira un par de ideas, ¿no? Como el ser humano, que él lo llama la persona que es el ser, que está ahí, en el mundo. ¿no? Entonces él usa un, técnico, eh, un, 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 técnico. un término técnico, que sería el ser ahí, que es la persona que está siendo en un lugar determinado, que es el mundo. Y se vincula con el mundo que lo rodea, que al principio él retoma el tema de los objetos, ¿no? Entonces, aparte de un punto básico que es el ser humano, está en un mundo, en un lugar específico, en donde se relaciona con objetos. Rodeado
0: de objetos. Bien.
1: El ser humano entiende esos objetos, los interpreta. Son dos cuestiones importantes: entenderlos, e interpretarlos. ¿Para qué? Para utilizarlos. Uh -huh. Ahí Heidegger toma una postura, no vamos a decir utilitarista, porque en, en términos filosóficos es, es muy complejo, es casi una, una, una corriente propia, pero en estos términos de usar las cosas porque tiene una utilidad en, en, en sí mismas. Uh -huh. Entonces, bueno, cómo el ser humano se vincula con los objetos, cómo significa esos objetos, por ejemplo, no es mismo un martillo que tiene una utilidad para algo, a un martillo roto. El martillo roto pasa a ser otro objeto, porque ya no sirve para lo que serviría el martillo compuesto. Uh -huh. Bien, así se va componiendo el mundo del humano, que es el mundo de, de las que cosas. Es el único
0: mundo que hay, básicamente, ¿no?
1: Sí, sí. Lo que va a decir Heidegger es que el mundo, de alguna manera, se despliega desde la concepción del, del humano, digamos, del claro. sujeto. Uh -huh. Podemos pensar, digamos... Un poco esta, esta, este término, o esta, esta idea de este filósofo griego, que no me acuerdo el nombre, que es el humano es la medida de todas las cosas. No me acuerdo exactamente el nombre. Protágoras. Creo. Sí, como esta idea, ¿no? A partir de mi subjetividad, de mi yo en primera persona, se despliega todo el todo mundo. Vos imaginate vos ahora, Santi. Vos ahora que me, me ves a mí, ves al micrófono... Somos todos, eh, somos cosas puestas en, en tu percepción. Sí. Bueno, así se despliega el mundo. Heidegger en un momento hace un, una distinción entre, bueno, ser, digamos, el humano que está en el mundo, se vincula con las cosas, pero también se vincula con otros humanos, uh -huh. que también entienden las cosas de otra perspectiva. Bien. ¿Y cómo interpreta uno al otro? Porque el otro aparece. Sí, sí, sí irrumpe. Irrumpe. Eh, no sé si tanto. Aparece, aparece como cualquier otro objeto puede aparecer Ajá. Y ahí está un poco la cuestión fina que queremos traer de acá de Heidegger Para después continuar con esta línea El otro aparece, y si bien no aparece como un objeto Porque uno como sujeto, yo como persona, identifico esa tufa de vos, por ejemplo Sin embargo está en el mismo plano Y de alguna manera está en el mismo plano en el sentido de mi misma perspectiva uh -huh. Lo que Heidegger diría, mi horizonte Sí. Las cosas que se me presentan, se me presentan con una significación que yo le doy porque entran en mi horizonte uh -huh. Ese horizonte que yo tengo es mi mundo Las cosas que yo puedo interpretar y que se pueden relacionar conmigo Son las cosas que conforman mi propio mundo uh -huh. Y de alguna manera, vos, por ejemplo Santi, ahora que te estoy viendo acá en primera persona Yo me puedo vincular con vos, y esto es muy fuerte lo que voy a decir Porque vos tenés cierta utilidad para mí Vos, por ejemplo, sos mi amigo, sos mi compañero de grabación, compartimos muchas cosas, que esas cosas que compartimos me constituyen a mí. Por eso vos entras en mi mundo. No sos una otredad radical, sos otro, otro ente, uh -huh. pero que entra en mi mundo. Bien. ¿Me explico? Bárbaro. Entonces, acá hay un movimiento, un, una movida en donde yo como sujeto trato de reducir todo lo que me conforma a algo mismo. Claro. Que es mi mundo y que a su vez que ese mundo soy yo. ¿Qué es lo que tratamos de a hacer
0: los seres humanos todo el tiempo? Lo que hacemos todo el tiempo.
1: Claro. ¿no? En un eh, movimiento
0: bueno. de violencia hacia el otro. Lo hacemos todo el tiempo. o no Bueno, no me quiero adelantar con... No, nada, no, porque... me
1: encantó esa palabra porque esa es la palabra justa. Esa es la palabra justa. Violencia. Porque cuando yo trato de ver todo lo que me rodea y de interpretarlo desde mi perspectiva, de meterlo en mi mundo, de meterlo en mi horizonte y de comprenderlo, porque para Hegel comprender es saber usar. En esto digo que hay una cuestión instrumental, no utilitarista, esta es la palabra instrumental. Hay una cuestión instrumental. Las cosas que se me presentan son entidades que yo puedo usar como instrumentos para de alguna manera conocerme a mí mismo, digamos, ¿no? Entonces, yo me junto con gente idéntica a mí o que tiene gustos parecidos o que me pueden contribuir a que algo, compartimos
0: algo, cosas.
1: Somos de alguna manera instrumentales. Bien. Y esto tiene una limitación. Una limitación que otro autor, un francés, un judío francés, que se llama Emmanuel Levinas, que fue discípulo eh, o alumno de Heidegger, lo va a traer y va a decir lo mismo que, que vos decís. Eso es violento, porque cuando yo agarro a otra persona, a ese otro, lo inserto en mi mundo y lo comprendo, lo estoy violentando a generar una representación de lo que yo quiero que el otro sea.
0: Sí, 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 meter al otro en lo que uno
1: quiere que sea Exactamente Y es violento en términos simbólicos Y no, no pasa estas
0: cuestiones, digo, no pasan solo en, en los asuntos de pareja, por ejemplo No, no, no pasa que Uno puede encontrar ahí un gran ejemplo El hecho de, ay, quiero que fulanito este, haga tal cosa O fulanita haga tal cosa, o sea, de tal manera Porque yo quiero que sea así Si es como es, no me gusta
1: Exactamente, exactamente un, por ahí un ejemplo más general es la cosificación de la gente, ponele.
0: Uh -huh.
1: Cuando vos cosificás a otras personas, o por ejemplo ves esto, no, dices, bueno, yo me hago amigo de fulano porque voy a tener ciertos beneficios, estás teniendo un uso instrumental. Uh -huh. O la, la estadística, ponele, eh, de repente hay una catástrofe y vos querés usar esa catástrofe para ciertos fines, entonces instrumentalizás. Los resultados de esa catástrofe, que pueden ser números de víctimas, eh, ponele, para ciertos fines. Uh -huh. Decimos, bueno, se murieron 400.000 personas en este accidente que se pudo haber evitado por una mala gestión, bla, bla, bla. Eso es lo que Levinas va a decir: ontologización. O sea, la ontología, como para poner en términos así concretos, es el estudio de o lente. el análisis del ente. Y el ente son las cosas que son. Y uno cuando hace una ontología de algo le da una identidad. Esto es aquello. Es esto. Y aquello ponelo como vos quieras. Todos los hombres son libres, por ejemplo. Es una ontologización. Estás reduciendo eh, la, la categoría de hombre a cierta a otra categoría que es la de ser libre. O la de cierta cualidad. Cuando vos tirás definiciones estás marcando identidades y Las, di diferencias con otras manera. cosas. Exactamente. Uh -huh. Eso es lo ontológico. Si se quiere decir así de, de alguna manera. Vos buscas en Wikipedia y se, es el estudio del ser y qué sé yo. Pero en términos más concretos es tirar definiciones y decir esto es aquello. Uh
0: -huh. O esto, esto es eso. Sí, esto, es, esto es tal cosa.
1: Esto es tal cosa. Uh -huh. Este es, lo que marca es esa cuestión ontológica, de definir al ente. Y Levinas dice, bueno, lo que hace Heidegger es llevar todo al plano del ente. Todo es algo, pero para mí. Entonces, no hay un otro que sea auténticamente otro. Y eso es lo que este, va a criticar Levinas. Él va a decir, nosotros estamos con otras personas. Y esas otras personas nos interpelan de alguna manera. Porque nosotros estamos en el mundo, como diría Heidegger... Pero ese mundo no es solamente mío, no es mi interpretación que tengo de las cosas que me rodean. Es un mundo compartido. Entonces, hay una intersubjetividad en donde yo me relaciono con vos y vos te relacionas con otra persona. Y todas esas intersubjetividades empiezan a generar influencias, interpelaciones, donde uno también va cambiando constantemente. Y esta búsqueda de ver quién soy, que es la que se plantea Heidegger al principio, no es definitiva, porque vos te estás siendo constantemente a medida que te vas encontrando con el otro. Porque acá lo que hace Levinas es decir, no hay que poner a la ontología a esta cuestión de ver cómo son las cosas frente a mis ojos. Yo tengo que, que, que salir al mundo a ver cómo son las cosas y, y clasificarlas. Yo tengo que salir al mundo a encontrarme con un otro para ver qué le pasa al otro. Lo que hace Levinas es poner una ética enfrente de tus ojos y decir, bueno, a ver, ¿qué me puede decir el otro? ¿qué me puede traer el otro? ¿qué le puedo llevar yo a él? y al otro reconocido como otra persona y acá el loco tiene un, algo muy interesante, muy lindo que es esta cuestión de cómo me, me doy cuenta que estoy frente a otra persona y no frente a un objeto porque la otra persona me muestra un rostro me muestra una cara, me muestra gestos y me transmite sentimientos porque a diferencia de Heidegger, va a decir Levinas, no hace falta comprender al otro, a ver qué le pasa, qué tiene, entender su situación actual y clasificarlo. Tengo que también dejar eh, entenderlo con empatía para ver qué me dice el otro y dejarlo claro, permear.
0: Pareciera que en el en, en el, a, a veces se podría pensar que una posición progre, que no sea la de el censurar al otro es la del tratar de entenderlo, ¿no? Uno, uno dice entre las dos opciones de, de ser cerrado con el otro y ser abierto está, bueno, en la apertura estaría en tratar de entender qué le pasa al otro. Acá Levinas daría un paso más allá, va más lejos todavía que, que eso. No, no se trata de entenderlo porque lo que capaz que presu, lo que se presupone con ese entendimiento es de alguna manera tratar de clasificarlo.
1: Exactamente. En,
0: en, en algo que yo ya tengo en mi cabeza armado. Bueno, yo trato de entenderlo para decir, ah, este está acá, en este
1: nicho. <risa> Exactamente, sí, sí. Bien, bien. Y Levinas dice, bueno, eso está todo bien con eso, pero no funciona, porque vos ahí estás violentando a la otra persona a entrar en una categoría propia. Perdón,
0: y acá tengo una pregunta que sí. no, eh, no sé si la, la vas a poder contestar, porque no, 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 no sé qué dice Levinas al respecto, pero esto de, de, vos mencionaste un rostro, sentimientos, acá lo animal, por ejemplo. Hoy en día hay gente que en la filosofía que se dedica al estatuto de la persona, si lo animal...
1: Tiene que ver con lo con qué, las... qué hermoso esto que me... La, la verdad que, que, que me conmueve. Porque tengo la respuesta justa ah, para me vos. Encanta, no, no, me, me encanta, me encanta,
0: me encanta. Y
1: esto, esto, está, esto no, no, no está... O sea, ninguno leyó nada respecto, ¿no? Esto es, es parte de esta improvisación.
0: Pero vos tenés una respuesta. Bueno, yo para hacerla explícita, eh, la pregunta, digo, es esa. El animal, un animal, cualquiera. ¿Cómo estaría situado en esta cosmovisión, si se quiere? O en esta metafísica que plantea Levinas.
1: De la siguiente manera, el animal es la, eh, la otredad radical, es lo otro, pero absolutamente, porque es, entendemos que es un ser vivo, sin embargo no entendemos cómo incorporarlo en una ética nuestra. Por ejemplo, ¿existen derechos del animal? Existen, pero muy limitados, incluso se limitan a ciertos animales. La ley de maltrato de animales es para animales domésticos, no para animales de granja. Pues el animal de granja tiene que ser comida, ¿entendés? Es como una cuestión muy compleja porque frente al otro, al otro radical, tenemos un comportamiento de violencia absoluta. Porque si bien Heidegger violenta al otro cuando lo interpreta y lo instrumentaliza, claro. la violencia total es aniquilar al otro. Bien. Y esa, esa an anulación del otro es la muerte. ¿Y por qué Levinas dice esto de dejarse interpretar por el otro y dejarse percibir por el otro? Y de ser, eh, encontrarse uno con el otro. Porque él tiene una anécdota que cuenta. Él viene de una tradición judía y estuvo preso en un campo de concentración. Él estaba condenado a hacer ciertos trabajos forzados. Entonces tiene una jornada donde iba, hacía los trabajos y volvía. Y cuenta Levinas que en su campo, digamos... O sea, en el sector donde él se lo tiraban, por no decir que se alojaba, hay un perro que le, se llamaba Bobby. Me parece que ese es el nombre que le da en la anécdota. Y que cuando él, él y el grupo de otros judíos que volvían a hacer el trabajo iban a su lugar, el perro se ponía contento por verlos. Y Levinas dice, el único ser que nos reconocía como humanos, que nos daba la humanidad a nosotros en ese contexto de campo de concentración, era un animal. Era una otredad radical que nos reconocía y nos daba la identidad de humanos a nosotros. Buenísimo. No, es, sí, es, es, es muy fuerte. Y está buenísimo para pensar estas cosas.
0: Ahí, En algún momento creo que vamos a tener que hablar del tema del reconocimiento. Que es un tema que, que, que se puede ver rastrear en Hegel fuertemente. Y en algunos filósofos como Charles Taylor. ¿no? Ajá. El reconocimiento creo que es un tema a futuro que vamos a tener que tocar. Porque la verdad que esto que decís... Eh, tiene que ver con eso y es eh, realmente conmovedor. Bueno... Estuvimos, tam, eh, a mí se me... Estamos llorando acá. con. <risa> <risa>
1: bueno, Levinas habla de eso, ¿no? De reconocer al otro que ver con su encuentro con el otro. Y eso es otro término que también pone en juego. Que la idea no es comprender al otro. Claro. Sino ir al encuentro. Tiene una... Él maneja una serie de, de, de conceptos muy interesantes que él dice que la filosofía occidental ha hecho o se ha basado en el concepto de Ulises. ¿Qué es el concepto de Ulises. Es esta idea de la epopeya de Ulises, de que él parte hacia lo desconocido, pero vuelve a lo mismo. O sea, sale de un lugar y regresa. Sí. No por decir de alguna manera, ya que estamos hablando de la renga, el final es de donde partí. Ahí va. ¿No? es desde un, desde algo desde la mismidad irse hacia lo, lo exterior y regresar a la mismidad. Sí. Eso hizo la filosofía occidental. Sí. Trató de agarrar todo lo otro, la otredad, lo que estaba afuera, y llevarlo a la mismidad. Eso es lo que hace Heidegger, dice Levinas. Agarra todas la, las cosas que están afuera y las acumula. Agar agarra un conjunto de entes, que son todos los que se despliegan en el mundo, y lo junta bajo una totalidad que es el mundo. Es Que hay que se, que se revela en el ser. Después de la gelie, pero es un tema aparte. Hay conceptos,
0: sí. digo, entre un par en un paréntesis, hay conceptos que en la filosofía parecen definir a la filosofía misma. Como, por ejemplo, el concepto de síntesis. O el concepto mismo de ser. O sea, la filosofía trata de aunar todo. Vos, eh, en la tradición occidental, la multiplicidad y lo uno, en la filosofía occidental te va a decir lo múltiple es menos y lo uno es más esas cuestiones axiológicas esas jerarquías de, de, de valor sí. eh, te las va a jugar todo el tiempo la tradición y, te va, y siempre la tradición occidental se va a poner del lado de lo uno sí. de lo mismo no
1: bueno, la búsqueda de Heidegger él arranca su ser y tiempo su obra preguntándose o planteando, bueno ha, ha habido un, un olvido por, de la pregunta por el ser y hay que retomarla y ah, el ser es eso, ya es ese uno, totalmente totalmente conservador en un punto. Y un poco, sí, podemos considerar un, un poco sí. Igual porque... acá lo
0: estamos lo estamos matando a Heidegger porque estamos hablando desde vos estás hablando desde Levinas y las críticas que le das y todo, bueno, a la gente, la gente eh, que, que quizás no, le, no ha leído Heidegger, creo que es un filósofo que, que merece ser leído, ¿no?
1: Sí, para criticarlo.
0: No, no, bueno, para valorarlo también, para, no, sí, para criticarlo sí, sí. a todos, a todos hay que criticar, pero para valorarlo también, la verdad que...
1: Sí, sí, no, eh, bueno, además... Es el, eh,
0: algunos lo consideran el filósofo del
1: siglo XX. Sí, 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 fue bastante importante, además ha tenido mucha rosca política interesante porque ha llegado a ser rector de la Universidad de Friburgo, como que tampoco fue un, así un tipo que pensó cosas de onda y la pegó pero bueno eh, digamos que por Heidegger vamos así a simplificarlo bien a, a, Moro, a modo barrial el Heidegger era nazi y Levinas era judío entonces había como una, claro, había una, una disputa ahí, fuerte ahí era como un
0: River Boca pero eh, pero distinto sí. <risa> la, la analogía como fue muy mala de traté de remediarla diciendo que era algo distinto pero no, pero, no, no, bueno, no funcionó y parece.
1: además pasa esto Heidegger parte de la tradición greco greco-romana y Levinas parte de la tradición judío rabínica entonces, ¿qué va a decir Levinas? Bueno, la filosofía se encargó de este concepto de Ulises, que es lo que digo, de salir de lo mismo, del lugar de uno, hacia lo otro y regresar hacia lo mismo. ¿Qué va a proponer Levinas? Bueno, tratemos de trabajar sobre un concepto de Abraham. que es lo, lo, lo que hace Abraham? Parte de lo mismo, hacia el desierto, hacia lo desconocido, hacia la alteridad absoluta para nunca regresar. Para romper con eso mismo, con lo que era.
0: Mirá cómo se puede ser totalmente ortodoxo en el aspecto judío y sin embargo ser totalmente izquierdista, ¿no? Porque es una posición mucho más eh, radical o mucho más... Eh, sí, llámosle, izquierdista. Sí, sí, sí. Es, más, es más crítica. Para mí lo, lo de la izquierda tiene que ver con la crítica. Es más crítica
1: que... Es que correr la tradición occidental filosófica desde una perspectiva judía, judío-rabínica, no judío-cristiana, eh, es distinto, como que podés correrlo por izquierda, me parece. Me parece que tiene ciertos elementos pre la tradición judía más ortodoxa, que permite pensar otros valores y otras categorías y demás. Y a todo esto bueno, volviendo a la renga, Sí.
0: ¿cómo haríamos todas estas conexiones con el protagonista de... De la canción, o ¿no? ¿Qué tenemos vos para decir a modo de cierre, digamos, si se quiere?
1: Bueno, para retomar, vamos a volver al tema de la renga, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo este planteo de la otredad? Vamos a ver en este párrafo, en esta estrofa que te iba a leer Santi, cómo se posiciona la otredad en, esta, en la canción de la renga. A ver. Es una de los las últimos, últimas estrofas que dicen Perdónenme, pero si soy, yo no sé por qué. Sé que hay otros también, es que alguien debía de serlo, que prefiera la rebelión a vivir padeciendo. Acá este personaje que interpreta al hechizo. como una otredad frente a la familia y frente al sistema y a la sociedad, toma una posición. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, soy así y prefiero la rebelión, prefiero una revuelta, prefiero una ruptura del orden dado a padecer. O sea, no voy a ceder mi condición de otredad. Si no soy el otro que te irrumpe, y esto ya es una, una, una interpretación forzada que vamos a hacer, si no soy el otro que puede irrumpir en un debate familiar o en el funcionamiento de, del sistema, prefiero morir. Por eso, en realidad dice, prefiero... La rebelión a vivir padeciendo. La rebelión a vivir padeciendo, sí. Ese padecimiento es relegar su otredad, su condición de otro, al a, yugo, sí que a, se exacto, quiere del yugo. sistema como dice del acá sistema, o de la, la familia. La
0: misma claro
1: Pero ahí está como es, ese juego, o sea, la canción claramente tiene una postura marcada donde soy un otro y me quiero afirmar como, como otro, otro radical, Bien. como otro fuera del sistema, en contra de, de mi familia. Prefiero eso. Pre a pre la... Prefiero romper todo, que haya una rebelión y dar vuelta a los órdenes, al padecimiento que es
0: que significaría ¿Qué es? la incorporación a la mismidad.
1: Eso mismo, incorporar mi identidad a esa mismidad, no es posible.
0: Bueno, la verdad, tremendo este recorrido tan didáctico que has ¿Sí? hecho. fue claro, te pareció y, claro. espectacular, escúchame, dijiste, no sé si te diste cuenta, pero en media hora hablaste de Heidegger, Levinas, yo entendí
1: todo. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, querido, nos vemos en el próximo programa. Dale, Santi. Que vamos a
0: tratar este mismo tema, pero desde otra perspectiva.
1: este mismo tema, digamos, el tema de la renga. El tema de la Seguimos renga. Seguimos con la renga, claro. bien, pero, bien, pero vamos vale, a decir eso. todo lo contrario de lo que hicimos. Ah, me encanta. Sí. Me encanta. Ir al contrapelo es como el, uh -huh. la primera premisa que tenemos que hacer los que me gusta romper las pelotas.
0: <risas> Dale, querido. Abrazo.
1: Bueno, querido, nos vemos.
0: Chao, chao.